0: Oi, eu sou a Mônica Mariotti e esse é o Resumão do G1. Eu e a Mari Mendicelli vamos te contar as principais notícias da semana.
1: Oi, Mari. E aí, Mônica, tudo bem? Vamos lá. A gente começa falando da pandemia. Nessa semana, o Brasil ultrapassou a triste marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid. Nessa última semana, de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, a média móvel ficou acima das 2.500 mortes diárias. O ritmo da pandemia continua trágico. Mesmo antes de acabar, o mês de abril foi o pior mês desde que o primeiro óbito foi registrado em março do ano passado. Das mais de 400 mil mortes, 100 mil aconteceram só nos últimos 36 dias.
0: E nessa semana, um levantamento do G1 mostrou que cidades de 18 estados pararam de aplicar a segunda dose por falta de imunizantes. E depois desse levantamento ter sido divulgado, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de mais 5 milhões de doses de vacinas contra a covid. O ministério chegou a ser acusado de ter perdido esse lote, mas disse que estava guardando os imunizantes para serem entregues de uma vez, num lote ainda maior. Além disso, na quinta-feira, chegaram ao Brasil as primeiras vacinas da Pfizer, com um milhão de doses. Mas o fato é que a vacinação contra a Covid continua lenta aqui no país. Só 14% dos brasileiros tomaram a primeira dose e menos de 7% tomou a segunda. Numa coletiva nesta sexta-feira na Organização Mundial da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga disse que o Brasil pode vacinar toda a população até o fim do ano e que a gente tem 500 milhões de doses garantidas até o fim de 2021. Ele pediu ainda que os países que tiverem doses sobrando doem
1: para o Brasil. Vamos esperar, né? Enquanto isso, os diretores da Anvisa negaram, por unanimidade, a importação da Sputnik V. A agência alegou que faltam dados que comprovem a eficácia da vacina e que uma falha de fabricação pode causar doenças em quem receber o imunizante. Através das redes sociais, a Sputnik afirmou que vai processar a Anvisa pelas alegações. A agência brasileira enviou o um relatório com a sua decisão para a Organização Mundial da Saúde. Só para lembrar, se você quer saber como está a vacinação no seu estado, é só entrar no g E ainda falando de coronavírus, começou essa semana a CPI da Covid no Senado. Já rolaram duas sessões. Na primeira, foram confirmados os nomes de Omar Aziz para a presidência, Randolph Rodrigues para a vice-presidência e Renan Calheiros para ser o relator da comissão. O Renan foi o escolhido, apesar de algumas tentativas de aliados de Bolsonaro no Congresso barrarem a indicação. Na segunda reunião, ficou definido o plano de trabalho e foi confirmada a convocação do ministro Marcelo Quiroga e de ex-ministros da Saúde para depor. Também foi convocado o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. Eles vão ser ouvidos na semana que vem. Mandetta e Nelson Teich, na terça-feira, dia 4, Eduardo Pazuello, na quarta, dia 5, Barra Torres e Queiroga são esperados na quinta, dia 6. A relatoria da CPI aceitou 94 pedidos para as investigações,
0: os chamados requerimentos. Entre eles, pediu informações sobre os passeios do presidente Jair Bolsonaro nos finais de semana, que quase sempre acabam causando aglomerações. Em compensação, foram negados os 11 pedidos protocolados por senadores governistas. Na quarta-feira passada, foi revelado que os pedidos, na verdade, foram feitos por uma funcionária do Palácio do Planalto. A semana teve também frases polêmicas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Primeiro, Guedes disse numa reunião que a China criou o coronavírus e que os imunizantes chineses não são os melhores disponíveis. Foi nessa mesma reunião que o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que tomou vacina contra a Covid escondido e que tenta convencer Bolsonaro a se vacinar. Agora, voltando a falar do Guedes, ele não parou por aí, não. Na mesma reunião, o ministro da Economia desmereceu o FIES, o programa de financiamento para estudar em faculdades particulares. Guedes falou que o FIES é, abre aspas, bolsa para todo mundo, até para quem não tem capacidade, fecha aspas, e que o filho do porteiro do prédio dele tinha tirado zero em tudo no Enem, mas mesmo assim foi beneficiado pelo programa. Na verdade, só podem fazer parte do FIES alunos que tiraram, no mínimo, 450 no Enem. A nota máxima é mil também não pode ter zerado na redação.
1: Na semana que ele completou 100 dias no cargo, Joe Biden fez seu primeiro discurso no Congresso como presidente dos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que um presidente americano falou no Congresso diante de duas mulheres. Kamala Harris, vice-presidente, e Nancy Pelosi, presidente da Câmara, presidiram a sessão. Biden prometeu um pacote de medidas no valor de 4 trilhões de dólares, incluindo a expansão do ensino gratuito no país e assistência para famílias carentes com crianças pequenas. Joe Biden também falou sobre a vacinação contra a covid-19, o plano de criação de empregos para recuperar o país da crise e desenvolvimento sustentável. E voltando a falar aqui do Brasil,
0: Bolsonaro assinou duas medidas provisórias que vão mexer com a vida do trabalhador. Uma delas renova o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Criado por causa da pandemia, esse programa autoriza que empregadores reduzam o salário dos funcionários e suspendam contratos de trabalho num prazo de até quatro meses. Quem tiver o salário reduzido vai receber parte desse valor do governo, que abriria um crédito de 10 bilhões de reais para isso. Bilhões, com B. A segunda medida provisória mexe nos direitos trabalhistas. Ela autoriza que os empregadores adotem medidas como não recolher o FGTS e adiantar férias e feriados dos funcionários, entre outras coisas.
1: A Caixa terminou de pagar a primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, com o número do NIS terminados em zero. A Caixa também liberou saques e transferências para os beneficiários nascidos em janeiro, que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da primeira parcela do auxílio para quem não está no programa terminou na quinta-feira, dia 29 de abril. A segunda parcela vai começar a ser paga em 18 de maio para quem é do Bolsa Família e em 16 de maio para os demais beneficiários.
0: Agora uma história chocante, outra história desse tipo. A justiça aceitou a denúncia contra a mãe da menina Kathleen. A mãe dela e a namorada foram denunciadas por homicídio triplamente qualificado e tortura. Kathleen, de seis anos, morreu depois de ser torturada e espancada pela mãe e pela madrasta. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu. A mãe, Gilmar Oliveira de Freitas, de 27 anos, e a madrasta da menina, Brena Luane Barbosa, de 25, foram presas em flagrante por tortura depois que a equipe médica desconfiou da versão que elas tinham contado no hospital. A menina tinha vários ferimentos pelo corpo. E daí a equipe médica acionou as autoridades. A mãe da madrasta também foi presa preventivamente por omissão em relação às agressões e denunciada pelos mesmos crimes.
1: O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio admitiu que os jogos podem acontecer sem público. O comitê já tinha barrado a presença de torcedores estrangeiros, mas ia decidir até abril sobre os torcedores japoneses. O comitê agora adiou esse prazo para junho, na expectativa de que a pandemia esteja mais controlada até lá. Tanto o governo do Japão quanto o comitê olímpico defendem que a saúde dos japoneses é a prioridade. Mas a organização vai tentar a todo custo que tenha o mínimo de público. O adiamento das Olimpíadas de 2020 para 2021 já causou prejuízos milionários ao Japão. A falta do dinheiro de bilheteria pode aumentar ainda mais esse rombo.
0: Pelo menos um dos finalistas do BBB está decidido, Fiuk. Ele foi o último a deixar a prova de resistência nessa sexta, depois de quase 11 horas. Juliette, Camila de Lucas e Gil vão se enfrentar no último paredão do BBB 21. O mais votado entre eles sai da casa no domingo e os outros dois vão enfrentar o Fiuk na final, que está marcada para terça-feira, dia 4. Eu já estou até com saudade, vou confessar. Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível também em todas as plataformas digitais de áudio. Se você está me ouvindo, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou de favoritar no Deezer. Assim, você sempre recebe uma notificação quando a gente publica um novo episódio. Esse programa foi feito por mim, pela Mari e pelo Gabriel de
1: Campos. Se cuidem, bom fim de semana. Beijo, tchau. Bom fim de semana, pessoal. Se cuidem. Beijo, até mais.